0: بخیر دوستان و همراهان گرامی امیدوارم که خوب و سلامت باشید. شما به پادکست لادی تاک گوش میکنید و ممنونم از همراهیتون امروز سهشنبه یازدهم آبان ماه 1400 خورشیدی و دوم نوامبر 2021 میلادیه. در ادامه... کتاب هایی که داریم می خونیم بیریم سراغ خورد عادت ها و رسیدیم به قانون چهارم در ایجاد عادت ها که چی بود اگه عادتون باشه لذت بخشش کن. در اواخر دهه 1990 یکی از متصدیان بهداشت عمومی توی شهر محل سکونتش در نبراسکا یه بیلیت یک طرفه به مقصد کراچی پاکستان میخره و راهی پاکستان میشه پاکستان و شهر کراچی یکی از پرجمعیت ترین شهرهای جهان بود تا سال 1998 بیش از 9 میلیون نفر توی این شهر کراچی زندگی میکردن. کراچی مرکز اقتصادی پاکستان و قطب حمل و نقل بود و یک سری از فعالترین فرودگاه ها و بندرهای کشور پاکستان توی کراچی بود. و میتونستید در بخشای تجاری شهر بیشتر امکانات استاندارد شهری و خیابونای شلوغ و مرکز خرید و همه این چیزا رو پیدا بکنید و در کنار همه اینها کراچی یکی از بدترین شهرهای جهان برای زندگی بود. بیش از 60 درصد ساکنان این شهر در خانههای قصبی و به صورت زاغنشینی زندگی میکردند. محله‌های پرجمعیت پر از خونه‌هایی که موقت و با مقوای کهنه و بلوک های سفالی و مواد دور دیگه سرهمبندی همبندی شده بود واسه خودشون خونه درست کرده بودند. سیستم جمعآوری زباله که وجود نداشت شبکه برق رسانی یا آب هم وجود نداشت. یعنی هیچ منبعی برای این که این آدمایی که تو اونجا زندگی میکردن به آب پاک دسترسی داشته باشن وجود نداشت. و وقتی که زمین خوشک بود که خیابون پر از خاک و زباله بود. وقتی هم که زمین خیس بود حالا بارونی چیزی میبارید خیابون ها میشد گودال های گلالوده پر از فازلاب و زباله. و پشه هایی که توی همه این حسچه آب راکت جمع می شدن و بچه هاشون که بین همه این آتاشقالا و گلولای و فازلا بازی می کردن. خلاصه یه وضعیت بسیار غیر بهداشتی و بیماریزا که باعث می شد که یک آلمه مرزهای مصری و در مقیاس گسترده تولید بشه و ایجاد بشه منبع آب آلوده باعث شیوع انواع بیماری ها می و تقریبا یک سوم بچه هایی که اونجا زندگی می سوء تغذیه داشتن وقتی که این همه آدم خودشونو بیان به زور توی فضای کوچیکی جا کنن و در واقع بچپونن خب افونت های ویروسی و باکتریایی هم به سرعت بیشتری گسترش پیدا میکنه دیگه تا جایی که یه فضای خیلی بزرگی باشه و آدم به فاصله های زیادتر از همونجا زندگی بکنن و این بحران سلامت عمومی این آقای استفان لابی رو که از نباراسکا رفته بود رو به در واقع باعث شده بود که در واقع نگران این وضعیت بود و رفته بود اونجا که ببینه که داستان چیه آقای لابی و گروهش فهمیدند که در محیطی با بهداشت ضعیف، مثل این شرایطی که براتون توضیح دادم اگه اینها آدمایی که اونجا زندگی میکنن فقط و فقط بیان یه عادت ساده مثل شستن دستاشون رو انجام بدن و یاد بگیرن میتونه تفاوت خیلی آشکاری توی سلامتشون اتفاق بیفته اما خیلی زود متوجه شدن که این ها میدونن که چقدر شستن دست مهمه ولی با داشتن این آگاهی خیلی از ساکنان این شهر دستشون درست حسابی نمیشستن بعضی فقط دستشون رو به سرعت زیر آب میکردن و میوردن بیرون یا فقط یه دستشون زیر آب میگرفتن یا بیشتری هاشون قبل از اینکه که بخوان قضا رو آماده کنن یا غذا بخورن اصلا دستاشون رو نمی شستن و همهشون از آن داشتن به این قضیه که شستن دست ها خیلی مهمه ولی تعداد خیلی کمی بودن که اینو بر خودشون تبدیل به عادت کرده باشن و در واقع مشکل اینا چی بود این نبود که آگاه نیستن و نمی که شستن دست چقدر مهمه این بود که توی انجام دادن این کار استمرار نداشتن توجه کردین نکته خیلی ریز ولی خیلی خیلی مهم نداشتن استمرار حالا توی این شرایط آقای لابی با گروهش با یه شرکت دیگهی به نام گمبل اومدن شریک شدن تا در محل صابون سیفگارد توضیح بکنند که در مقایسه با صابون معمولی و استانداردی که اونجا به طور معمول استفاده می تجربه لذت تری بود و این آقا بعدها گفت که در پاکستان صابون سیفگارد یه سابون و درجه یک محسوب میشد. شد. شرکت کنندگانه توی تحقیق اغلب اشاره میکردند که چقدر این صابون رو دوست دارن. صابونه خیلی سری کف می کرد و افراد میتونستن دستشون رو با کف خیلی زیادی بپوشونن. بوی فوقلادهی هم داشت و بلافاصله فاصله شستن دست کمی بیشتر واسه شون تجربه لذت بخشی می شود. و لابی گفت که برای من هدف از ترویج شستن دست ها تغییر عادت نیست بلکه اون رو پذیرش عادت میدونم یعنی اون عادت رو اونا دارن ولی با این کار میخواد اون عادت رو براشون فیکس بکنه و جاب اندازه مردم اغلب باسشون خیلی راحت تره که یه محصولی رو بپذیرن که یه سیگنال حسی مثبت و قوی ایجاد میکنه مثل طعم نعنایی یا بوی نعنایی خمیردندون تا اینکه بخوان بخون یه عادتی رو انتخاب بکنن که بازخورد هستی لذت بخش ایجاد نمیکنه باسشون مثل اینکه بیان مثلاً نخ دندون بکشن به دندوناشون پس این گروه بازاریابی و اون شرکت گمبل تلاشش این بود که بیاد از شستن دست یه تجربه مثبت ایجاد بکنه در عرض چند ماه محققان تغییر خیلی سریعی رو توی وضعیت سلامت کودکان اون محله‌ها مشاهده کردند و میزان خیلی از بیماری‌هایی که به خاطر این شرایط آلودگی اونجا بود تا حدود مثلا 50 درصد 40 درصد اینا کم شد و تأثیرات طولانی مدت خیلی حتی بهتر بود و لابی گفت که شش سال بعد از شروع این داستان باز رفتن به اون خانواده ها سر زدن و در زمان ملاقات گروه لابی با این خانواده ها بیش از 95 درصدشون صابون رایگان دریافت کرده بودن و به شستن دست ها تشویق شده بودن. یه جایی داشتن که توش رو بشورن که آب و... که آب داشته، و در عرض پنج سال گذشته هم به این گروه گروهی که برده آزمایش بودن دیگه صابون حتی نداده بودن اما در طی دوران آزمایش اینا به قدری به شستن دستشون عادت کرده بودن که خودشون بدون دریافت صابون رایگان این راه رو ادامه داده بودن و این موضوع یه مثال بسیار قدرتمند از چهارمین و آخرین قانون تغییر رفتاره که گفتیم چیه؟ لذت بخشش کن یعنی شما وقتی یه تجربه رو برای افراد لذت بخش میکنی اونها خودشون کم کم دیگه اون راه رو ادامه میدن و برای خودشون اونو تبدیل به عادت میکنن به خاطر اینکه وقتی لذت بخشه براشون احتمال تکرار اون رفتار در اون آدم ها میره بالا و بیشتر میشه و خب این کاملا منطقیه دیگه که احساس لذت، حتی یه لذت کوچیکی مثل شستن دست ها با صابونی که هم بوی خوبی میده هم کف زیادی میکنه. یه برای اون آدم هاتون شرایط آلودگی که زندگی میکردن جوری بوده که نمیخواستن ازش بگذارن و از دستش بدن. و این سیگنال هایی رو به مغزشون میفرستاده که حس کنن که این کار چقدر خوبه، چقدر کیف میده، چقدر حس خوبی داره و ب دفعه بعدی هم انجامش بدیم. و این لذت بردنه به مغز یاد میده که رفتار خاصی، مستحق به خاطر آوردن و تکرار کردنه یعنی به خودش اجازه میده که چون این رفتار رو انجام دادی بهت کیف داد بوی خوبی داشت بوش و حس کردی یا کف زیادی کرد از تمیز شد اینا خوب بود پس اینو تکرارش و یادت نگهش دار و این میشه که این عادت به صورت خودکار براشون کم کم در میاد حالا یه مثال دیگه براتون بزنم. داستان آدامس رو در نظر بگیرید. آدامس در کل قرن 19 به صورت تجاری به فروش رسیده بود. اما بعد از تأسیس شرکت ریگلی در سال 1891 آدامس خوردن تبدیل شد به یه عادت جهانی. شکل اولیه ای آدامس ها این بود که از یه سمق خیلی بیمزه اینا رو درست میکردن که فقط جویدنی بود و خیلی صف بود یعنی جویدنشون حتی باعث میشد که فکتون خسته بشه و اصلا هم خوشتم نبود رنگ نداشت شرکت ریگلی اومد با اضافه کردن یه سری تم مثل تمه نعناب و میوه آبدار و خوشمزه محصولات خودشو خوشتم و جذاب کرد و با این کار انقلابی توی صنعت آدامس و توی در واقع تجارت این محصول ایجاد کرد و بعد یه قدم پاشو فراتر گذاشت و آدامس رو محصولی در واقع معرفی کرد و جا انداخت در اصحان عمومی که باعث پاکیزگی محیط دهان شما میشه تبلیغات آدامس اینجوری بود که زائق زائقتون رو با تراوت کنید و تعمهای گوارا و احساس یه دهان با تراوت و تر و تازه یه تقویت در واقع فوری تو مغز ما ایجاد میکنه که این استفاده از این محصول قطعا برات رضایت بخش خواهد بود و این شد که مصرف آدامس به شدت بالا رفت و ریگلی تبدیل شد به بزرگترین شرکت تولید کننده آدامس در دنیا. خمیر دندون هم همین مسیر رو طی کرد. تولید کننده های خمیردندون اومدن به محصولاتشون تعم های نهنه و پونه و دارچین و اینا رو اضافه کردن یا برای بچه ها خمیردندون های ای تولید کردن با تعم و بوی میوه ها یا در چند رنگ و باعث شد که به موفقیت خیلی بزرگی دست پیدا بکنن این کارهای اضافه کردن این رنگ ها و بوها هیچ تأثیری روی تأثیر اون خمیردن دنیا اون آدامس نذاره فقط احساس دهان پاکیزه رو به شما میده و اینکه خب مسواک زدن حس خوبیه دیگه احساس لذت بخشی به آدم میده و این کار فقط باعث شد که سود بسیار کلانی سرازیر بشه به جیب این تولید کننده های زرنگ دیگه. و دقیقا برعکس این موضوع شما در نظر بگیرید یعنی میتونید به شرایت خودتون فکر کنید. اگه یه ای لذت بخش نباشه شما دلایل لایل خیلی کمی دارید که اون کار رو تکرار بکنید و متقاعد کردن خودتون حتی برای انجام اون کار هم قطعا سخت خواهد بود تحقیقات هم نویسنده میگه به داستان زنی برخورد کردم که یکی از بستگانش خیلی آدم خودشیفته و اساغوردادهی بوده و خیلی هم اینو ازیاد میکرده و دیونش کرده بوده این خانوم میشین فکر میکنه ببینه که چیکار کنه که یه جوری از شر این قمخیش خودشیفتش راحت بشه وقتی که توی شرایطی مجبور می شده که اینو در واقع بپذیره توی خونش وقتی کنارش بوده سعی می کرده که تو جایی که ممکنه یه جوری رول بازی کنه که چقدر آدم خسته کننده و حوصله نداره هستن و اینکه کسی اگه کنارش باشه بعدتر خسته میشه و در عرض چند تا برخورد تونست کاری بکنه که اون قومو خیش خودشیفتش دیگه پیش این نیاد به خاطر اینکه فهمیده بوده یا حس کرده بوده که چقدر معاشرت با این خانم کسل کننده است و من اصلا دوست ندارم و همین کار باعث شده که دیگه رابطه شو باش قطع کنه و اینم تریکش جواب داده و از شر اون راحت شد حالا داستان هایی مثل این به نظر شاید ساده بیان ولی اینا شواهدین از قانون اصلی تغییر رفتار با این عنوان که چیزی که پاداش دریافت میکنه تکرار میشه و چیزی که مورد تنبیه واقع بشه متوقف میشه به همین سادگی شما بر پایه چیزی که در گذشته انجام دادنش باعث تشویق یا تنبیهتون شده باشه به صورت ناخداگاه یاد میگیرید که چه کارهایی رو باید انجام بدید چه احساساتی رو باید داشته باشید چه افکاری رو اجازه بدید توی ذهنتون بیان یا دقیقا نقطه مقابلش یعنی چه کارهایی رو انجام ندین چه احساساتی رو نداشته باشین و به همین ترتیب در واقع پیش میره پس ستا قانون اول تغییر رفتار اگه یادتونه بگید الان اولیش واضحش کن دومیش جذابش کن سومیش سادش کن و چهارمیش لذت بخشش کن که این در واقع یه حلقه عادت رو تشکیل میده این چهار تا قانون کنار رحم ولی یه نکته خیلی ریزی این میانه وجود داره و اون اینه که ما آدم ها به دنبال پیدا کردن و گرفتن هر نوع رضایتی نیستیم. ما میخواهیم که همین لحظه همین الان همین آن رضایت داشته باشیم و ما به دنبال رضایت آنی هستیم. حالا این نکته رو اینجا داشته باشید. پس ما دنبال رضایت آنی هستیم. خب حالا میپردازیم به بقیه بحث و دوباره به موقعهش برمیگردیم سر این بحث رضایت آنی. ببینید بین پاداش‌های فوری ما یه سری یعنی سیستم پاداش داریم که سیستم پاداش‌ها یا فوری هستن یا تأخیری. فرض کنید که شما یک حیوانی هستید که توی دشت‌های آفریقا دارید زندگی می‌کنید، حالا یا زرافة یا فیل یا شیر یا هرچی. هر روز بیشتر تصمیماتتون تأثیر آنی دارن. یعنی مدام دارید، شما فرض کنید که یه زرافة این. مدام دارید به این فکر می‌کنید که چی بخورید، کجا بخوابید، از کجا حرکت کنید، چطوری از رست درنده فرار بکنید و مدام روی زمان حال یا آینده خیلی خیلی نزدیکتون متمرکزید. خب و دانشمندا به این میگن محیط دارای بازگشت آنی یعنی شما به عنوان یک ذرفه دارید توی محیط دارای بازگشت آنی زندگی میکنید. چرا؟ چون اعمالتون یعنی هر کاری که انجام بدین بلا فاصله برای شما نتایج روشن و آنی رو ایجاد میکنه حالا برگردیم به خود انسانیتون توی جامعه مدرن خیلی از انتخاب که امروز انجام میدین بلا فاصله و همین لحظه آن نفعش بهتون نمیرسه مثلا این که اگه تو محل کارتون خوب کار کنید همون لحظه که بهتون پاداش حقوق نمیدن ممکنه چند هفته بعد آخر ماه با چک حقوقتون یه پاداشی دریافت کنید یا اگه امروز ورزش کنین شاید سال دیگه اضافه وزن دیگه نداشته باشین یا اگه الان پولاتون رو جمع بکنین شاید برای آینده یا تو زمان بازنشستگی تون پول کافی داشته باشید یا بتونید مثلا پولاتون رو جمع کنید سرمایه گذاری کنید که برای اون دوره بازنشستگی تون یه منبع درآمد ایجاد بکنید برای خودتون پس شما دارید توی محیط دارای بازگشت تخیری زندگی می‌کنید. به خاطر اینکه قبل از اینکه کارتون نتیجه مورد نظری رو که میخواید داشته باشه باید زمان طولانی تری رو کار بکنه شاید ماها شاید سالها حالا نکتش چیه؟ نکتش اینه که مغز ما آدما برای زندگی در محیط دارای بازگشت تأخیری تکامل پیدا نکرده یعنی قدیمی ترین اجداد انسان‌های مدرن که همون انسان‌های اولیه یا هوموس باشند که احتمالاً 200 هزار سال روی زمین زندگی کردند مغزی شبیه مغز انسان امروزی داشتند به طور ویژه نوکورتکس جدیدترین بخش مغز و ناحیه مسئول عملکردهای های بالاتری مثل زبان امروز تقریبا همون قدیه که همون دیویس هزار سال پیش بوده یعنی شما با همون سخت افزارهای اجداد دوران پارین سنگیتون دارید این طرف و اون طرف میرید و الان تو قرن 21 زندگی میکنید حالا همین اواخر همین اواخر یعنی تایی پنج هزار سال گذشته جامعه به سمت محیطی غالبا دارای بازگشت تأخیری سوق داده شده و رفته به دلیل شرایط زندگی در جامعه مدرن یعنی جامعه مدرن در مقایسه با عمر مغز ما خیلی جدیده مغز ما فرض کنید دیویس سال عمرشه ولی جامعه مدرن فقط پنج هزار سال عمرشه. در 100 سال گذشته هم کلی چیز اختراع شده مثل خودرو، هواپیما، تلویزیون، کامپیوتر، اینترنت، گوشیهای هوشمند و هزار تا چیز دیگه ولی با اینکه دنیا توی این سالهای اخیر خیلی تغییر کرده. طبیعت ما به عنوان انسان تغییر خیلی خیلی ناچیزی داشته یعنی ما در واقع همون آدم های دو هزار،, هزار سال قبلیم با شرایطی که هی داره تغییر میکنه اجداد ما مثل خیلی دیگه از حیوان های آفریقا روزهاشون رو صرف واکنش نشون دادن به تهدیدهای جدی یا پیدا کردن و تضمین وعده غذای بعدی و حتی پیدا کردن جایی برای پناه گرفتن از باد و طوفان و سیل و رعد و برق و اینا بودن. بنابراین طبقمون شرایط اینکه برای خوشنودی فوری خودت ارزش قائل بشی منطقی به نظر میاد دیگه و اون موقع نمیتونسته اون آدمه به آینده دورش فکر کنه به خاطر اینکه اگه الانش رو فکر نمی کرده، اصلا دیگه زنده نمی که بخواد به اون آینده دوره برسه بنابراین بعد از هزاران نسل در محیط دارای بازگشت آنی مغز آدم طوری تکامل پیدا کرده که نتایج سری رو به نتایج درازمدت ترجیح میده. <تص> اقتصاددان ها این, این تمایل رو بهش میگن ناهمخانی زمانی چون ما یه سری اقتصاددان رفتاری داریم دیگه اینا مدن این شرایط رو بررسی کردن و براش اسم انتخاب کردن ناهمخانی زمانی یعنی نحوه ارزیابی مغز شما از پاداشها در طول زمان متناقضه برای شما ارزش زمان حال بیشتر از زمان آینده است و معمولا این تمایل به خوبی به ما خدمت میکنه پاداشی که همین حالا قطعیه با تر از پاداشیه که فقط در آینده ممکنه باشه ممکنه نباشه همون داستانی که میگه نقدو و نقد و به چسب نسیه فعلا به خیال شو همین طرز فکری که ما هنوز مثل اجداد 200 هزار سال قبلمون فکر میکنیم ولی این گرایش گاهگاه ما به سمت خوشنودی فوری برای ما یک عالم مشکل و دردسر به وجود میاره وقتی که کسی میدونه که سیگار کشیدن ممکنه باعث شه سرطان ریه بگیره چرا بازم سیگار میکشه یا کسی که میدونه اگه پرخوری بکنه چاق میشه و این چاقیه باعث بالارفتن بالا رفتن فشار خون، کلسترل و هزار تا بیماری دیگه براش میشه چرا بازم پرخوری میکنه یا کسی که میدونه داشتن رابطه جنسی با آدمای متعدد و تو شرایط نامطمئن است انتقال بیماری های تو این زمینه بشه باز میره این کار چرا میره این کار انجام میده بازم؟ یعنی به این چیزا اینا فکر نمی کنن یا اینا رو یا متوجه نیستن؟ نه ولی وقتی که متوجه بشید که مغز چطور پاداش ها رو در واقع اولویت بندی پاسخ بر ما روشن میشه این که پیامدهای های بد تخیری هستند در حالی که پداش ها هستند. یعنی چی یعنی اینکه اون کسی که الان داره سیگار میکشه همین الان توی بدنش احساس استرس یا، فشار کرده و نیاز کرد نیاز پیدا کرده که سیگار بکشه نیکوتین مصرف کنه، در اثر مصرف اون نیکوتین احساس استرسش کمشه و مثلا فکر کنه که ریلکس شده. ولی این در طول ده سال آینده ممکنه حتی خودش رو به کشتن بده با این سیگار کشیدن و نابود کردن ریش. یا اینکه پرخوریه، در این لحظه که طرف داره اون غذاها رو با ولع میخوره بهش احساس لذت میده. اون دیگه فکر نمیکنه که این پرخوریه ممکنه در پنج سال گذشته باعث مرگش بشه. یا اون رابطه جنسی در اون لحظه برای طرف خوشاینده و دیگه فکر نمیکنه که بعدش ممکنه چه بلاهای دیگه ای سرش بیاد. پس هر عادتی در طول زمانه که نتایج چندگانه ای رو به وجود میاره و متاسفانه باید بگم که این نتایج هم اغلب نامان از زمن. در مورد عادتهای بد نتیجه فوری اغلب حس خوبی داره اما نتیجه نهایی حس بدی داره مثل همون داستان سیگار طرف الان سیگار میکشه بهش حس خوبی میده فکر میکنه که آروم شده ولی در نتیجه نهاییش در دراز مدت چیه؟ اینه که طرف ریشو از دست ممکنه بده یا بیماری ریه بگیره یا هرچی با عادتهای خوب موضوع برعکسه یعنی نتیجه فوری ناخوشاینده اما نتیجه نهایی خوب و مطلوبه مثل اینکه شما الان باید درس بخونید الان باید بری پشت میز بشینی هیچ کار دیگه ای نکنی فقط کتاب تو بخونی درساتو بخونی و این در لحظه شاید برات خوشایند نباشه ولی نتیجه نهاییش اینه که امتحانات تو پاس میکنی و میتونی بری یه گرید بالاتر یا ارتقا پیدا کنی یا هر چیز دیگه به نام استفان باستیت ببخشید فردریک باستیات که یه اقتصاددان فرانسوی بوده گفته که تقریبا همیشه اینطور است که وقتی نتیجه فوری نتیجه فوری و دلخواه است پیامدهای بعدیش فاجه آمیزه و برعکس یعنی هرچه میوه های اول عادت شیرین تر باشند میوه های آخرش تلخ درند. یعنی چی؟ یعنی هزینه عادت های خوب واسه زمان حال و لحظه الان نیستن، اما هزینه عادت های بد متعلق به آیندند چی شد؟ هزینه عادتهای خوب به زمان حال تعلق دارند اما هزینه های بد متعلق به آیندند حالا این آقا اینو گفته و منظورش در واقع فکر میکنم همون که خودمون توضیح دادیم دیگه مثل مثال درس کندن یا مثل مثال سیگار کشیدن پس تمایل مغز به اولویت دادن به زمان حال به این معناست که نمیتونید به نیتهای خوب اعتماد بکنید. وقتی برنامه ریزی میکنید که وزن کم کنید کتاب بنویسید یا زبان دیگه رو یاد بگیرید برای خود آیندهتون برنامه ریزی میکنید. و وقتی که تصور میکنید دوست دارید زندگیتون چه شکلی باشه. و دیدن ارزش انجام دادن کارهایی با منافع دراز مدت اون موقع براتون آسون میشه قطعا همه ما آدم ها میخوایم که زندگی بهتری داشته باشیم ولی فرق ما چیه؟ وقتی که لحظه تصمیم گیری میرسه آدم ها بیشتر کشیده میشن به طرف اون کارهایی که براشون خوشنودی آنی و در لحظه داره یعنی طرف دیگه به بعد و به آینده فکر نمیکنه. اینکه همون لحظه احساس رضایت کنه یا احساس خوشنودی بکنه براش کافیه و این میشه که معمولاً متضرر میشن ها دیگه برای خود آیندهتون که در رؤیای خوشندامتر بودن ثروتمندتر بودن شادتر بودنه انتخاب نمیکنید شما دارید برای خود فعلیتون که میخواد سیر بشه مخوا ریلکس بشه میخوا سرگرم بشه و برای اون دارید انتخاب میکنید و به عنوان یه قانون کلی هرچ لذت به دست آمده از یه کاری فوری تر باشه باید بودن اون با اهداف دراز مدتتون رو با شدت بیشتری زیر سوال ببرید یعنی این باید براتون یه علامت سوال ایجاد بکنه و سریع از خودتون بپرسید که الان اگه این کار بکنم چه اتفاقی میفته؟ از همه اینایی که گفتم نتیجه گیریمون میشه چی اون چیزی که بلافاصله به اون پاداش داده میشه تکرار میشه و اون چیزی که بلافاصله مورد تنبیه واقع میشه متوقف میشه اینکه ما خوشنودی فوری رو ترجیح میدیم یه حقیقت خیلی مهمی رو درباره موفقیت برای ما آشکار میکنه به دلیل نحوه برنامه و تنظیمات بدن و مغزمون بیشتر مادم ها تمام روزمون رو صرف دنبال کردن کارایی میکنیم که واسمون خوشنودی های کوتاهمدت و آنی ایجاد بکنن جاده خوشنودی تاخیری یه جاده کم تردده. و ره خیلی کمتری داره پس اگه خواهان انتظار برای پاداش هستید بدونید که اونجا با رقابت کمتری مواجه میشید و اغلب هم نتیجه بهتری رو خواهید گرفت و معمولا میگن یک کیلومتر آخر همیشه خلوتتره به خاطر اینکه اون قبلی ها همون وسط نست میمونن یا ول میکنن اصلا دیگه مسیرشون رو ادامه نمیدن. تحقیقات هم اومده دقیقا همین موضوع رو نشون داده و ثابت کرده. افرادی که در به تحقیر انداختن خوشنودی بهتر عمل میکنن نمره های بالاتری رو توی یه سری تست های مخصوصی که ازشون گرفته شده به دست آوردن. و اونا معمولا سطوح پایین تر مصرف مواد احتمال چاقی کمتر واکنش های بهتر به استرس و حتی مهارت اجتماعی ممتاز تری داشتن همه ما این موارد رو توی زندگی دیدیم حتما اگه تلویزیون دیدن رو مثلا به تأخیر بندازین و به جاش بشین این رو انجام بدین خب نتیجه عمومیش چیه؟ اینه که کاراتونو رو که باید انجام میدادید و براحتون بوده انجام دادین یا چیزهای بیشتری یاد گرفتین نمره های بهتری رو کسب خواهید کرد یا اینکه وقتی میرید خرید توی فروشگاه هایی که میرید دسه رو چیپس رو مواد غذایی موزر نخرین وقتی که رسیدید خونه غذای سالم تری رو می‌خورین و در بعضی موارد هم تقریبا در تمام زمینه‌ها موفقیت و به دست آوردنش نیازمند اینه که از یه سری پاداش‌های فوری چشمپوشی کنین و به جاش منتظر پاداش تأخیری تخیری بشین ولی بهتون بگم که این کار کار بسیار بسیار سختیه و خیلی از آدم ها حاضر نیستن هستن که این کار بکنن مشکلی اینجا هست مشکل کجاست؟ اینه که بیشتر آدم ها میدونن که به تخیر انداختن اون احساس خوشنودیه یه رویکرد کرد تریه یعنی اونها منافع عادت خوب رو میدونن سالم بودن و پربازده بودن و در آرامش بودن و همه اینا رو بهش واقفن اما این نتایج به ندرت در لحظه حساسی که ذهن باید تصمیم بگیره معمولا به ذهن ما میرسن ولی جای شکرش باقیه که این امکان وجود داره که ماها میتونیم آموزش ببینیم و به خودمون آموزش بدیم که به جای اینکه بریم دنبال های آنی از این خوشنودی های آنی بگذریم به نفع به دست آوردن خوشنودی های تاخیری در طول زمان ولی با ارزش بالاتر، با ماندگاری بیشتر و با شریعت بهتر. ولی خب برای این کار هم باید با طبیعت بشر هم راستا بشیم نه اینکه بر خلاف اون عمل بکنیم. و بهترین راه انجام دادن این کار چیه؟ اینه که یک کمی به, به این عادت هامون که نتیجه دراز مدت دارن یه ذره لذت آنی به عنوان چاشنی اضافه بکنیم و به اون عادت هایی که نتیجه آنی دارن و نتیجه دراز مدت ندارن یه ذره چاشنی رنج اضافه بکنیم که خیلی دوچار توهم نشیم که فقط لذت بشسبیم به لذتهای آنی یا اینکه از اون ور بوم بیافتیم و بچسبیم به لذتهای تأخیری و اصلا نفهمیم که زندگیمون الان چطوری داره میگذاره. دوستان بحث چهارمین قانون تغییر عادت ها رو تا میانه رسوندیم و در اپیزود بعدی به این میپردازیم که چطور قشنودی فوری رو به نفع خودمون تموم بکنیم امیدوارم که بتونید از مطالبی که در این اپیزود ارائه شد در جهت تغییر عادت هاتون با توجه به اون بینشی که به دست آوردین تا اینجا نسبت به رفتار و آدت های آدمیزاد بتونید استفاده بکنید و براتون موثر واقع بشه براتون آگاهی و واقف بودن به شرایطی که دارید توش زندگی میکنید همه جور آرزو میکنم آگاهی بزرگترین نوریه که میتونه به زندگی آدم ها تابیده بشه شما رو به دستان پر نور و عشق پروردگار میسپارم و بدرود